1: happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Weniger Investments, Business Angels wollen Anteile loswerden und immer mehr Gründerinnen sitzen auf dem Trockenen. Wie steht es um Startup Österreich? Darüber gibt der neue Austrian Startup Monitor 2022 Auskunft und heute geben uns dazu gleich zwei Expertinnen nähere Auskunft. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Die besten Startups, die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VC's. 2023 tourt die Glauben Dich Challenge der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VC's Österreichs. Alle Infos unter www.glauben-dich-challenge.at so, und jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Hanna Wunsam von Austrian Startups und Rudolf Dümeter vom WU-Gründungszentrum. Hallo. 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 Ja, schön, dass ihr euch heute im Podcast meldet. Ähm, ihr zwei seid sehr wesentlich beteiligt an diesem neuen Austrian Startup Monitor, diesem großen Bericht über die österreichische Startup-Szene. Vielleicht könnt ihr mal die Grunderkenntnisse, die großen... Erkenntnisse dieses Reports zusammenfassen?
0: Ja, ich starte gerne gleich mal los. Also gemeinsam mit dem AIT haben das WU-Gründungszentrum und Austrian Startups diese Studie jetzt schon zum fünften Mal umgesetzt. Das heißt, wir haben hier ein Jubiläum und können auch schon so mit Rückschlüsse ziehen, wie sich das Startup-Ökosystem weiterentwickelt hat. Wir sehen, dass seit 2011 mehr als 3.300 Startups gegründet wurden in Österreich, die die Jährlichen Neugründungen haben sich eingependelt auf ca. 360 Gründungen pro Jahr. Und ähm, wir können uns mehrere äh, Details anschauen. Ich starte mal mit dem Ausblick auf, wie divers ist eigentlich unsere Startup-Szene. Wir hatten da dieses Jahr auch einen. Schwerpunkt, nämlich erstmal haben wir uns angeschaut, wie viele Gründerinnen in Österreich haben eigentlich einen Migrationshintergrund. Und hier können wir sehen, dass circa ein Viertel der Gründerinnen einen Migrationshintergrund haben. Und das repräsentiert eigentlich auch die Gesamtbevölkerung. Was wir uns jedes Jahr anschauen, ist, wie viele Gründer, Gründerinnen in Österreich sind denn weiblich? Hier sehen wir eine leichte Steigerung. Dieses Jahr haben wir 19 Prozent der Gründerinnen der Startups werden von Frauen gegründet. Wenn man das jetzt vergleicht mit 2018, wo wir das das erste Mal uns angeschaut haben, da waren es noch 12 Prozent. Also wir sehen auch hier, unsere, unser Ökosystem wird diverser.
1: Okay, vielleicht bleiben wir gleich bei diesen zwei Punkten, ist ja ganz spannend, der Erster Punkt, der Migrationshintergrund. Ähm, jetzt bin ich böse. Ähm, diese Sind die meisten aus Deutschland oder <lacht> dann doch sie?
0: Ja, also tatsächlich ist mehr als ein Drittel der Startup-Gründerinnen mit Migrationshintergrund aus Deutschland. Wir haben das dadurch auch ein bisschen extra ausgewertet in unserem Monitor. Die zweitgrößte Gruppe ist dann aus dem EU-Inland. Von dem her kann man da auch sehr stark differenzieren, was sind dann die Barrieren oder die Hürden, je nachdem, von wo ähm, der Startup-Gründer kommt oder die Gründerin.
1: Hm. Gibt es auch einige, die aus äh, weiß nicht USA oder China oder so zu uns kommen? Gibt es da Beispiele?
0: Mhm. Genau, also circa 16 Prozent kommen aus dem EU-Ausland. Da ist tatsächlich die stärkste Gruppe aus Asien, interessanterweise. Und ähm, genau, die haben auch ganz andere Herausforderungen als jetzt zum Beispiel Personen mit Migrationshintergrund aus dem Inland, dadurch wird auch nochmal stark.
1: Die müssen mal durch die Rot-Weiß-Rot-Karte durch, ne?
0: Zum Beispiel, also vor allem die bürokratischen Hürden, aber auch kulturelle Barrieren ähm, werden da sehr stark als, als Barriere aufgezeigt, ja.
1: Okay. und zum Thema Female Founders, ähm, gibt es äh, dann über die Jahre gesehen durchaus äh, Wachstum zu verzeichnen, auch wenn wir jetzt noch nicht bei den 50 Prozent sind, <lacht> aber ähm, es werden doch immer mehr, oder?
0: Genau, also wie gesagt, wir sind jetzt bei 19 Prozent. Wenn man sich auch die Gründungsteams anschaut, sieht man, dass mittlerweile immer mehr Startups auch auf Diversität im Gründungsteam schauen. Das bedeutet, ähm, wir haben mittlerweile nicht mehr die größte Gruppe an Startup-Gründern, die rein männliche Teams sind. Das war bisher immer mehr als die Hälfte waren rein männliche Gründungsteams. Das hat sich dieses Jahr zum ersten Mal ein bisschen anders dargestellt. Jetzt haben wir in 38 Prozent der Startup-Teams mindestens eine Frau auch in der, im Gründerteam.
1: Okay, das klingt eigentlich noch schon mittlerweile sehr viel. Ist das gut, mittel, schlecht im Vergleich zu anderen Ländern? Also
0: im europäischen Vergleich sind wir da eher im oberen Mittelfeld. <lacht> Aber ich glaube, es gibt trotzdem noch Potenzial und das bedeutet nicht, dass man das Thema nicht stärker weiterhin fördern und pushen sollte und es ist sogar ein Potenzial, dass man da sich auch als ähm, Markt differenziert und Österreich zu einer Vorreiterrolle werden kann.
1: Alles klar. Ähm, Rudolf, die Frage an dich, du hast dich ja, glaube ich, intensiv auch mit der Finanzierungslage für Startups auseinandergesetzt, was ist da zu sehen, beziehungsweise was war im Jahr 2022 zu sehen, das war ja irgendwie so ein, ich, ein zweigeteiltes Jahr, da lief es ja anfangs noch gut und dann viel schlechter. Genau, genau,
2: das zweite Halbjahr war nicht so gut mit dem Rückgang von, von 83 Prozent der, der Investments. Was wir uns äh, angeschaut haben, war zunächst auch mal die, die Profitabilität äh, bei den Startups. Und da ist uns äh, heuer aufgefallen, dass wir äh, einen ziemlich starken Rückgang zu verzeichnen hatten. Also nur äh, gerade mal ein Drittel der Startups hat angegeben, bereits profitabel zu sein oder den Break-Even erreicht zu haben. Das ist der niedrigste Wert seit, seit 2020. Also Da spüren wir wohl weiterhin die Auswirkungen von, 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 von Corona-Ukraine-Krieg. Also es ist schwerer geworden, Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist dementsprechend der Anteil der Startups sehr stark angestiegen, die angegeben haben, erst in, erst in zwei Jahren den Break-Even zu erreichen. Das heißt, da haben wir mal so eine, so eine erste Orientierung, wie es hier geht. Wenn wir jetzt weiter switchen in Richtung, in Richtung Fundraising-Aktivitäten, so sehen wir in unserer heurigen Jubiläumsausgabe, dass der Anteil der Startups, die uh, Risikokapital eingeworben haben, in den letzten Jahren durchaus uh, gestiegen ist, also auf, auf mittlerweile 56 Prozent österreichischer Startups, die externes Eigenkapital haben. Das ist plus vier Prozentpunkte gegenüber 2019. Und was uns aufgefallen ist, die, die, die Bewertung bei der letzten Finanzierungsrunde. Da kann man so zwei, zwei Blickwinkel dazu einnehmen. Einerseits sehen wir, dass der Anteil der Startups, die mit mehr als fünf Millionen Euro bei der letzten Finanzierungsrunde bewertet wurden, sehr stark angestiegen ist. Also das sind Uh, mittlerweile über 40 Prozent der Startups, die mit mehr als 5 Millionen bewertet wurden, was sehr ja positiv ist und auch ein Zeichen dafür ist, dass die, dass die Szene uh, reifer geworden ist. Auf der anderen Seite beobachten wir jetzt schon zum zweiten Mal in Folge einen ziemlich uh, starken Rückgang des Anteils der Startups, die uh, mit bis zu einer Million oder bis zu, zu 2,5 Millionen Euro bewertet worden sind. Und das sehen wir uh, jetzt schon ein bisschen als, als Red Flag.
1: Okay, wieso das? das Wäre doch aus Gründersicht ja ganz gut, wenn die Bewertungen im Schnitt steigen, oder? Die typische erste
2: Bewertung liegt nun mal ähm, so in der Größenordnung eine Million, mag sein in manchen Fällen bis zu zweieinhalb Millionen Euro. Wir deuten das eher als, äh, als Indiz dafür, dass uns diese ganz frühphasigen äh, Finanzierungen wegbrechen, damit die Gefahr besteht, dass äh, quasi künftige Wachstumsstories nicht ermöglicht werden, weil es hier äh, momentan weniger Geld gibt. Und das deckt sich auch ein bisschen mit den, mit den Ergebnissen vom Investing Report, der der vergangene Woche präsentiert worden ist. Das heißt, dass es für in der, in der Pre-Seed-Phase aktuell ziemlich herausfordernd ist, äh, Kapital aufzustellen.
1: Okay, das ist ja ein wenig widersprüchlich. Also bis vor wenigen Monaten hat es noch geheißen, äh, die Early-Stage- Fundraising-Situation ist nicht so schlecht äh, und eher die die Series A, Series B müssen sich Sorgen machen, aber das stimmt auch nicht offenbar.
2: Genau, also quasi das, das, das Geld ist nicht mehr, nicht mehr so leicht verfügbar. Wir sehen das vor allem im Bereich der Business Angels, die aus den unterschiedlichsten Gründen weniger stark investieren wollen. Und das spiegelt sich dann dementsprechend auch in diesen Zahlen wieder, dass es für die, die typischerweise ganz früh investieren, dass die weniger Kapital in, in, in Startups stecken wollen.
1: Okay, also insgesamt ist die Lage dann gelinde gesagt nicht rosig, aber man kann es auch schärfer formulieren, möglicherweise.
2: Ja, also ich, ich glaube, es gibt hier auch wiederum zwei, zwei, zwei Seiten dazu. Wie gesagt, die Zeiten des Easy Money, des, des, des günstigen Gelds sind, sind vorbei. Kann natürlich auch dazu führen, dass das zu einem zu einem. Einen gewissen Qualitätsschub führt, dass sich die besonders guten Diamanten äh, dann trotzdem trotzdem durchsetzen. Also ich würde mal so sagen, der Wettbewerb um Geld ist härter geworden und meine Hoffnung ist, dass sich die richtig guten weiterhin durchsetzen werden.
1: Okay, Hanna, du hast es anfangs auch schon angesprochen. Seit 2017 hat sich die Anzahl der Gründungen pro Jahr auf ein Niveau von etwa 360 Startups also neuen Startups eingependelt. So kann man es formulieren, man könnte es auch so formulieren, dass äh, Startup Österreich auf kleinem Niveau stagniert seit fünf Jahren. Warum ist das so?
0: Ja, also ich glaube 2017 gab es einen gewissen Peak, wo auch quasi medial sehr stark das Thema Startups dann vertreten war. Ähm, mittlerweile sehen wir, die Startup-Szene wird Erwachsener. Es spiegelt sich in mehreren Phasen wieder. Auf der einen Seite, wenn man sich anschaut, die Anzahl der Mitarbeiterinnen in einem Startup. Da gibt es jetzt mittlerweile mehr Startups, die über 20 beziehungsweise auch über 50 ähm, Mitarbeiter beschäftigen. Auch sieht man das jährlich. Startups ähm, angeben, dass sie neue Jobs im nächsten Jahr schaffen werden. Das heißt, mittlerweile umfasst der Sektor schon über 25.000 Personen, die tatsächlich angestellt sind im, im Startup-Ökosystem. Und ähm, wir sehen auch, dass es quasi mehr Startups gibt, die ähm, Later-Stage-Finanzierung bekommen. Grundsätzlich, um auf deine Frage zurückzukommen, warum stagniert es? Ich denke, es hat jetzt seit 2017 keine großen Schritte gegeben, auch auf politischer Seite, um jetzt es sehr viel einfacher zu machen, ähm, Mitarbeiterinnen anzustellen, beziehungsweise Mitarbeiterinnen am ähm, Unternehmen zum Beispiel zu beteiligen etc. Da gibt es auch, wenn man auf die Empfehlungen schaut, seit ähm, Anfang unserer Datenerhebung die Top 3, die ähm, weiterhin an erster Stelle quasi stehen. Das sind einerseits mehr Anreize für Risikokapital. Das, dieser, diese Forderung hat erstmalig jetzt den Platz aufgegeben zu einer Erwartung, dass man mehr Steuererleichterungen, vor allem Senkung der Lohnnebenkosten ermöglicht und das dritte Thema ist eine bessere Möglichkeit, Mitarbeiterinnen auch am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Ich glaube, wenn es in diesen drei Themen größere Veränderungen gäbe, dass das einen ähm, Push auch für mehr Neugründung gebe und was wir bei Austrian Startups ganz, ganz stark versuchen und das wird sich erst ähm, ein bisschen spät danach tatsächlich zeigen, ist das Thema schon früh zu verankern, nämlich schon in die Schulen zu bekommen, schon dieses unternehmerische Mindset früh zu stärken und ähm, da haben wir ja die Youth Entrepreneurship Week vor einiger Zeit ähm, umgesetzt und wir hoffen doch, dass auch das Früchte tragen wird und sich auswirken wird auf die Anzahl der Neugründungen.
1: Mhm. Auf die Forderungen will ich später noch zu sprechen kommen. Zuerst vielleicht noch ganz kurz zu diesen etwa 360 neuen Startups pro Jahr. Äh, jetzt will ich das gar nicht kommentieren, aber aus eurer Sicht, ist das jetzt zu viel, zu wenig oder eh genau das richtige Maß? Ist in anderen Ländern es auch so, dass es halt sich bei einer gewissen Zahl einpendelt? Ist Österreich eine Ausnahme?
0: Also von meiner Seite aber, Rudolf, äh, ergänze gerne, es ist auf jeden Fall zu wenig. Also das ist, glaube ich, die Kennzahl, an der wir am meisten drehen müssen, nämlich die, die Neugründungen pro Jahr. Im derzeitigen Markt ist es wahrscheinlich nicht einfach. Auf der anderen Seite sind Krisen auch immer ein großer Innovationstreiber und wir sehen, jedes zweite Startup arbeitet an einer nachhaltigen oder sozialen Idee. Diese Gruppe quasi der nachhaltigen Startups wächst in Österreich jedes Jahr und wir sehen, sie sind ein, Startups sind ein großer Schlüssel auch in Zeiten von Krisen und deswegen müssen wir das die Anzahl der Neugründungen auf jeden Fall steigern.
2: Ja, vielleicht ergänzend bin ich vollkommen bei dir, Hannah, dass ähm, wir wissen, dass dass Startups ganz, ganz wichtige Treiber von, von Veränderung sind und dass das von daher einfach ein ganz, ganz wichtiges Segment für jede Volkswirtschaft ist. Zu den 360 Gründungen pro Jahr, ich glaube nüchtern kann man sagen, wir sehen jetzt in fünf Jahren aus dem Startup Monitor, es, es gibt jetzt relativ, relativ stabile Muster, ähm, aber die große Dynamik sehen wir halt nicht. Und ich, ich glaube, es hier schon wünschenswert wäre, wenn wir diese Zahl weiter nach, weiter nach oben bringen.
1: Hm. Gibt es in anderen Ländern explodierende, die Startup-Zahlen von Jahr zu Jahr oder ist halt irgendwann mal ein, ein Markt gesättigt? Also es könnte auch sein, dass in Deutschland halt, die bringen halt 3600 Startups pro Jahr hervor, aber wachsen vielleicht auch nicht so stark. Wie schaut es da aus? Wisst ihr das?
2: Also habe ich jetzt leider keine, keine, keine aktuellen Zahlen vorliegen. Das kann ich, kann ich nicht einschätzen. Leider.
0: Aber im April kommt der Global Entrepreneurship Monitor raus. Da werden wir dann ähm, genauere Zahlen auch mit einem... Weltweiten Vergleich haben.
2: Aber klar ist, ist natürlich schon so, wie die aktuelle Arbeitsmarktsituation ist, dass die Opportunitätskosten, insbesondere für junge Gründer, natürlich momentan extrem hoch sind. Weil ähm, es gibt äh, viel, viel äh, Bedarf nach, nach, nach guten Leuten in den unterschiedlichsten Branchen. Das heißt, dieses wahrgenommene Risiko, mache ich es mit dem eigenen Ding oder schließe mich in eine, einem start an. Ähm, ist natürlich äh, unvergleichlich höher als noch, als noch vor fünf Jahren. Und äh, ich denke, hier kommen dann auch wiederum Faktoren mit rein, wie attraktive Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, um eben äh, gute Leute auch äh, in, in, in die Startup-Szene zu bringen.
1: Mhm. Ja. Hanna, du hast gesagt, ähm, Krisenzeiten sind auch gute Gründerinnenzeiten. Jetzt habe ich mir das mal ein bisschen näher angeschaut. Oft wird er ja ins Feld geführt, so nach 2008, 2009, sind ja ganz tolle Companies entstanden. Also nach dieser Finanzkrise kamen WhatsApp und Instagram und Dropbox und Airbnb und Reddit und wie sie alle heißen. Jetzt war das aber eine andere Phase. Ne? Damals war ja noch Nullzinspolitik und jetzt ist es ja anders. Jetzt gibt es ja einen sehr hohen Zins, also Geld ist teuer. Das heißt, man sollte vielleicht nicht äh, mit der Situation damals vergleichen, weil jetzt hat ja ein Startup, ganz andere Ausgangsbedingungen als, als damals, oder? Also das müsste ja eigentlich eine ganz andere Art von, von Jungunternehmen hervorbringen, oder?
0: Ja, also... Absolut. Man kann es nicht vergleichen. Man sieht es aber auch in der Art von Startups, die gegründet werden. Also grundsätzlich sehen wir, dass ganz andere Arten von Startups gegründet werden ähm, und zwar solche, die auch relevante Lösungen zu gesellschaftlichen Problemen schaffen. Wir sehen, dass ähm, auch ganz viele neue spannende Lösungen im Energiesektor jetzt gerade aufkommen. Das ist auch einer der Top-Trends dieses Jahr, die im Monitor ähm, bewertet wurden. Ein anderer, Top-Trend, der sich seit 2018 hält, ist Artificial Intelligence, natürlich. Und das finde ich so spannend, natürlich jetzt gerade durch ChatGPT ist das Thema in aller Munde, aber schon 2018 und in allen anderen Jahren war Artificial Intelligence der Number-One-Trend im Austrian Startup Monitor. Und ich glaube, dass wir auch hier ganz neue, interessante Startups sehen werden. Grundsätzlich sehen wir jetzt, dass die Startups sich hervortun, die relevante Lösungen generieren, die auch schon früh Umsatz generieren können, dadurch einen schnelleren Weg in die Profitabilität haben und unterschiedliche Finanzierungsformen anstreben können.
1: Mhm. Alles klar. Und jetzt will ich zu den schon genannten Forderungen oder Wünschen, kann man es wahrscheinlich besser nennen, der Startup-Gründerinnen an die Politik, also Steuererleichterungen, vor allem Lohnnebenkosten senken, bessere Anreizsysteme für ähm, private Risikokapitalfinanzierung und bessere Möglichkeiten für Mitarbeiterinnen. Beteiligung, Das sind ja Forderungen, die gibt es seit gefühlt 130 Jahren. Kommen ist immer noch nichts. Ähm, warum nicht? Wisst ihr das?
0: Ja, also wie du sagst, das sind die, dieselben Forderungen, seit wir den äh, Monitor gestartet haben. Die Top 3 sind auch dieselben geblieben. Sie haben sich nur manchmal ähm, abgewechselt, wer jetzt gerade an erster Stelle steht. Ähm, grundsätzlich gibt es Willen und auch Verständnis im, im politischen Ökosystem. Aber wir sehen, dass es sehr schwierig ist, tatsächliche Maßnahmen umzusetzen. Vor allem, ja, da es einfach sehr viele unterschiedliche Interessen gibt. Und die Startup, die Gruppe der Startups von der Kraft, die sie haben, dadurch, dass sie jetzt noch keine besonders große Wählergruppe darstellen, nicht sonderlich groß ist. Ähm, wir haben auch mit dem Startup-Rat, äh, wo der Rudolf ja auch dabei ist und von unserer Seite der Markus, jetzt schon einen direkteren Draht auch ähm, und äh, dadurch ein bisschen mehr Einblick bekommen und sehen, dass da auch sehr viel Wille von, von einzelnen Parteien da ist. Aber es ist ein Weg, der seine Zeit braucht. Und wir glauben, dass es dieses Jahr jetzt erste Schritte gibt. Ich meine, letztes Jahr wurde der, die Rot-Weiß-Rot-Karte reformiert. Das zeigt sich jetzt auch schon in der Startup-Szene, dass das sehr gut angenommen wird. Und wir glauben, dass jetzt die größte Maßnahme, die es braucht, um kurzfristig zu unterstützen, mehr Unterstützung für early stage Finanzierung ist und dann natürlich das Thema Mitarbeiterbeteiligung und wir hoffen, dass es hier bald Schritte gibt in die richtige Richtung.
1: Also Unterstützung müsst ihr geben, also der Minister Kocher zuständig für Arbeit und Wirtschaft schreibt ja auch im Vorwort eures Reports, dass diese Unternehmen von großer Bedeutung für den zukünftigen Wirtschaftsstandort und wichtig für den Arbeitsmarkt sind. Das heißt, der sollte ja eigentlich nichts dagegen haben. Woran scheitert es dann trotzdem? Sind das dann die Grünen in der Regierung oder wisst ihr das im Detail?
2: Ich glaube, dass das auch ein bisschen dem grundsätzlichen politischen System Österreichs und, und die Herangehensweise der Herangehensweise der Gesetzgebung geschuldet ist, die sehr stark darauf ausgelegt ist, für Stabilität zu sorgen das heißt, im Vordergrund steht, steht typischerweise ähm, oder eher Risiken zu minimieren, äh, also keine zu großen, zu großen Schritte zu machen. Anstatt jetzt zu sagen, okay, da geht es jetzt um einen Bereich, wo es darum geht, zukünftig Chancen bestmöglich, bestmöglich zu nutzen. Und natürlich im Gesetzgebungsprozess es wird darauf geachtet hier. Äh, möglichst äh, viele unterschiedliche Anspruchsgruppen auch, auch, auch anzuhören, was natürlich auch, auch, auch gut und wichtig ist. Aber es führt dazu, dass äh, gewisse, äh, gewisse Prozesse dann auch entsprechend lange dauern und auch mit der Gefahr, äh, dass gewisse Ideen hier auch, äh, auch äh, durchaus verbessert werden können. Das heißt, ich glaube, es stehen jetzt ein, einige spannende Wochen bevor, wo die Signale darauf hindeuten, dass es sich dass da und dort dort etwas tut, aber noch gibt es keinen weißen Rauch, der äh, hier aufsteigen
1: kann. Okay, alles klar. Also wird es spannend. Ich weiß, ich, es war jetzt wahrscheinlich etwas kryptisch, aber. Ja. Aber es klingt so, als wenn du ein bisschen mehr wissen würdest ja. als äh, unser eins. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, alles klar. Na gut, dann komme ich noch zu meiner letzten Frage ähm, im Austrian. Startups-Report für das Jahr 2023, also für dieses Jahr, wenn ihr euch was wünschen dürft, was steht da drinnen in einem Jahr?
0: Ja, idealerweise, dass die Anzahl der Neugründungen plötzlich gestiegen sind. Auf 1000 <lacht> Genau. <lacht> und dann drei Viertel ein nachhaltige und soziale Ideen hineingehen.
2: <lacht> und äh, ein weiterer Anstieg bei den, äh, bei den gemischten Gründungsteams. Da also sind wir europaweit schon, schon ziemlich weit vorne dabei, aber wenn wir diese 30 Prozent, sagen wir jetzt mal nächsten Schritt auf 35 Prozent weitergehen können, wäre das, wär das gut.
0: Mhm. Und vielleicht noch eine Sache. Es, wir haben ja erstmalig äh, Zahlen hinter Gründerinnen mit Migrationshintergrund gebracht. Ich würde mir wünschen, dass das auch eine Anregung ist, um gewisse Maßnahmen zu setzen und auch äh, Personen, die nach Österreich zugezogen sind, um zu gründen, weiter zu unterstützen.
1: Alles klar, super. Dann äh Hanna und Rudolf, vielen Dank fürs Interview.
0: Danke für die Einladung. Dankeschön.
1: So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCas für die tolle post -Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.